0: C'est avec une grande joie que nous accueillons cet après-midi le cardinal Pietro Paroline qui nous donne cette conférence sur le pape François et les prêtres en chemin avec le peuple de Dieu. Merci d'être avec nous, éminence cardinal et secrétaire d'État du Vatican.
1: Bonsoir à tous. Excellences, chers frères prêtres, chers amis, il m'a été demandé de m'arrêter avec vous cet après-midi sur quelques aspects de l'enseignement que le pape François donne aux prêtres qui cheminent avec le peuple de Dieu Puisque nous sommes à Ars, il me semble que nous pourrons trouver des lumières précieuses en faisant dialoguer le Saint-Père avec Saint-Jean-Marie-Vianney. Demandons-leur quelques principes qui puissent orienter le ministère pastoral et notre XXIe siècle. Et je ferai une... une disons une série de, de verbes qui expriment un peu le pensée du pape en dialogue avec saint Jean-Marie Vianney sur le ministère des prêtres qui vont en chemin avec le peuple de Dieu, comme dit le titre de cette conférence. Et le premier verbe est prier, prier. Quand Jean-Marie Vianney est arrivé à Ars en 1818, il a trouvé un village qui n'était ni pire ni meilleur que les autres. À ce dont il recevait la charge, il voulait montrer le chemin du ciel. Comment a-t-il fait La première chose dont les habitants se sont rendus compte, c'est qu'il avait de la lumière dans l'église tôt les matins. L'abbé Vianney y restait jusqu'à la messe qu'il célébrait à sept heures. Il était conscient qu'il ne pourrait rien faire s'il ne mettait pas tout d'abord dans le main du Seigneur, il ne se mettait pas tout d'abord dans le main du Seigneur. Il a donc passé des heures et des heures devant le tabernacle de son église, à la fois pour pour être un prêtre selon le cœur de Dieu et pour demander au Seigneur la conversion des habitants d'Ars. Je ne peux m'empêcher de vous citer le Saint-Père en exemple. Ceux qui vivent près de lui savent que lui aussi se lève tôt le matin et qu'il prie jusqu'à la messe de cette heure. Le soir, il arrête ses occupations et retourne longuement à la chapelle jusqu'au dîner. La prière est nécessaire pour grandir dans notre propre fidélité. Le pape rappelle que la vocation, comme la foi elle-même, est un trésor que nous portons dans des vases d'argile. C'est pourquoi nous devons en prendre soin comme nous prenons, prenons soin des choses les plus précieuses, afin que personne ne nous vole ses trésors et que celui-ci ne perde pas sa beauté au fil du temps. Cela implique une responsabilité et un engagement de notre part. Je cite encore le Saint-Père, « Avec la grâce du Seigneur, Chacun de nous est appelé à assumer de manière responsable l'engagement personnel de sa propre croissance humaine, spirituelle et intellectuelle, et dans le même temps à entretenir la flamme de sa vocation. Cela implique qu'à notre tour, nous ayons toujours notre regard fixé sur le Seigneur. » La prière a aussi... Un but pastoral. L'humain gentium nous dit que c'est au titre même de leur charge que les prêtres offrent la prière et les sacrifices pour leur peuple et pour tous les peuples de Dieu. Le Saint-Père nous invite à faire de la prière un élément fondamental de notre service apostolique. C'était déjà la pensée, la pensée de Benoît XVI qui disait que le temps pour demeurer en la présence de Dieu dans la prière n'est pas un à côté du travail pastoral. Demeurer face au Seigneur est une priorité pastorale. En dernière analyse, la plus importante. Le pape François a dit aux séminaristes de Bologne qui sont appelés à exercer leur ministère dans une région marquée par, les par la déchristianisation. Ceux qui sont les plus exposés au vent froid de l'incertitude et de l'indifférence religieuse ont besoin de trouver dans les personnes, la personne du prêtre, cette foi robuste, qui est comme un flambeau dans la nuit et comme un rocher auquel on peut s'accrocher. Cette foi se cultive Surtout dans la relation personnelle, cœur à cœur, avec la personne de Jésus-Christ. Comment prier le curé d'Arge Il disait parfois son brevière dans le bois, mais pour l'oraison, il regardait le tabernacle. Regarder et se laisser regarder. C'est ce que le Saint-Père nous invite à faire, demander, contempler, « Remerciez, intercédez, mais aussi habituez-vous à adorer, apprendre à adorer en silence. » La quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique, qui est un beau traité sur la prière, dit que l'oration est « silencieux amour ». Quand les curés d'Ars regardaient le tabernacle, il avait parfois une expression qui faisait croire qu'il voyait notre Seigneur. Mais il a aussi avoué que lui arrivait d'avoir le cœur dur comme une pierre et froid comme le marbre, jusqu'à être accablé par les dégoûts de la prière. Ce qui importe dans la prière, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de consolation. Le catéchisme explique que la chesseresse fait partie de la prière. L'important est de prier dans la foi, c'est-à-dire dans une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons. Dans la lettre qu'il adressait au prêtre le 4 août dernier, le Saint-Père écrit que dans la prière nous faisons l'expérience de notre bienheureuse pauvreté, qui nous rappelle que nous sommes des disciples nécessités de l'aide du Seigneur. Chers amis, posons-nous la question, est-ce que nous acceptons de donner chaque jour un temps prolongé au Seigneur, même dans la chaisereuse, ou bien pensons-nous que seule notre action est efficace Celui, Cela est vrai aussi pour les paroisses, Vous savez comment le curé d'art a entraîné ses fidèles dans la prière. Un mouvement de plus en plus important instaure en France l'adoration, parfois perpétuelle, dans les paroisses. C'est ainsi que la vie de foi se renforce et que l'expérience de Dieu pousse à l'évangélisation. J'ai conclu ce premier point avec une exclamation du pape François qu'il est beau de voir des prêtres joyeux dans leur vocation, avoir une sérénité de fond qui les soutient également dans les moments de fatigue et de douleur. Et cela n'arrive jamais sans la prière, celle du cœur, ce dialogue avec le Seigneur, qui est le cœur pour ainsi dire de la vie sacerdotale. Le deuxième verbe est « sortir »,« sortir » prier, sortir. L'abbé Vianney, à l'image du bon pasteur, devait aussi partir à la recherche de ses brebis et reconstituer les troupeaux. Comme partout ailleurs, la Révolution française avait engendré à Ars un certain nombre de conséquences funestes. Laissés à eux-mêmes, les chrétiens avaient abandonné la pratique religieuse il fallait reprendre l'évangélisation. Ce n'est pas la première fois que l'Église se voit obligée de renouveler son effort missionnaire, annoncer inlassablement l'Évangile et sa première mission. Aussi, les destructions les plus dramatiques ne peuvent nous décourager. Il faut savoir repartir, avec la certitude que le Christ nous soutient dans la mise en, patrie, en pratique de son dernier grand commandement, à l'aide de toutes les nations faites des disciples. Demandez au pape ce qu'il désire dire au prêtre, c'est l'entendre immédiatement rappeler que la nature de l'Église est missionnaire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. A-t-il répété avec Saint Paul devant des prêtres au Mexique? Mais l'ardeur missionnaire ne suffit pas. Pour rejoindre ceux qui vous sont confiés et leur annoncer le Christ, il faut en trouver les moyens. L'abbé Vianney a connu une situation particulière. Tout prêtre qui reçoit une nouvelle mission se trouve lui aussi confronté à l'inattendu d'un contexte unique. Le défi est toujours le même. Comment trouver les moyens d'évangéliser concrètement? L'action pastorale repose sur un discernement. Observez la situation, regardez avec bienveillance, écoutez avec attention. Surtout, laissez l'Esprit Saint suggérer les pistes à suivre. Car c'est lui le grand protagoniste de la mission de l'Église. L'Esprit a été donné au moment de, du baptême. Il est descendu sur les prêtres d'une manière nouvelle et toute spéciale les jours de leur ordination. Ils peuvent dire comme Jésus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Saint Paul ne cesse de vous inviter à laisser l'Esprit agir en vous. Aussi, le Saint-Père vous demande de ne pas vous contenter de savoir que l'Esprit-Saint existe. Je l'ai dit, il a commenté dans une rencontre avec les étudiants des collèges ecclésiastiques romains en mars 2018, « Je l'ai dit avec tendresse et amour. » Tant, tant de prêtres vivent avec la grâce de Dieu, mais comme si l'Esprit Saint n'existait pas. Oui, ils savent qu'il y a un Esprit Saint, mais il n'entre pas dans leur vie. Le Pape vous demande donc de vivre avec l'Esprit et d'être à son écoute pour discerner ce qu'il veut que vous fassiez. C'est l'Esprit Saint qui t'aide dans le discernement. C'est bien lui qui nous pousse à la mission c'est bien Lui qui prépare notre âme à savoir écouter. Devant la nouveauté des situations auxquelles vous êtes confrontés, l'Esprit Saint suscite la créativité pour trouver les meilleurs moyens d'approcher les autres. L'Église primitive a été créative, car il fallait sans cesse agir dans des situations nouvelles. Pierre chez Corneille, les conciles de Jérusalem Paul dans son évangélisation des païens créativité et les mots dit le saint père créativité dans l'esprit saint la juste créativité est une forme de fidélité à l'esprit saint poussé par l'esprit éclairé par son observation de la situation Jean Marie Vianney est sorti de son presbytère pour aller à la rencontre de son peuple Il ne l'a pas trouvé à l'Église, car les gens n'y venaient plus depuis longtemps. Qu'a-t-il donc fait Il sait que l'accueil pastoral ne suffit pas. Le prêtre, dit le Saint-Père, est loin de la divine obstination que personne ne se perde. Pour cela, non seulement il tient les portes ouvertes, mais il sort à la recherche de lui qui ne peut plus entrer par la porte. Il est toujours en sortie de soi. Sortir est le cœur de l'évangélisation. Sortir pour arriver à être proche des gens, d'une proximité d'amour. Alors, durant des années, Jean-Marie Vianney est sorti. Il est allé rencontrer les gens là où il pouvait les trouver, dans le ferme au moment du repas. C'est ainsi qu'il a, qu'il a peu à peu, appris à connaître les habitants d'Ars leurs joies, leurs peines, tout ce qui les faisait vivre. Depuis le 19e siècle, les conditions de la vie ont changé. Vous ne pouvez pas agir aujourd'hui comme le faisait le curés d'art en son temps, mais vous pouvez les prendre comme un modèle de discernement et de créativité. Il a aussi trouvé les moyens de rencontrer ses contemporains, et cela fut fécond. Vous connaissez la réflexion qu'il a faite au bout de neuf de prières et de travail pastoral. Ars n'est plus Ars. Les gens avaient retrouvé la foi et s'étaient remis en vivre. Comme un bon pasteur, l'abbé Vianney a discerné de nouvelles voies pour approcher ses brebis. Il a vécu au milieu d'elles, il en a pris l'odeur. Il les a habitués à sa présence. Surtout... Il leur a montré qu'il les aime. Le Saint-Père demande que la créativité dans l'esprit soit aussi empathie dans le même esprit. Il cite une parole que Benoît XVI a dit à Parecida. « L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. » Et François commente. « Qu'est-ce que c'est l'attraction C'est cette empathie humaine. » qui est ensuite guidé par l'Esprit-Saint. En France, de nombreuses méthodes d'évangélisation sont proposées aujourd'hui. Cette créativité est féconde. N'hésitez pas à continuer pour rejoindre toujours plus les personnes où elles sont. Il faut noter ici un autre aspect du zèle pastoral de Jean-Marie Vianney. Ars n'était pas si grand pour prendre toutes ses énergies. Comme il avait dit temps dans les premières années, il s'est, il s'est mis au service de ses confrères. Le prêtre et fonctionnaire ferme son bureau quand il a fait ce qu'on lui demande. Tandis que le pasteur, selon Jésus, dit le pape, ne vit pas en tenant les comptes de ce qu'il a et des heures de service. Le prêtre qui est mis par la charité pastorale se donne sans compter. Vous connaissez la définition qui donne, que donne Pastore Slavo Vobis de la charité pastorale et les participations à la charité du Christ, don total de soi à l'Église. Passons maintenant au troisième verbe, enseigner. Enseigner, prier, sortir, enseigner. Rejoindre les hommes de notre temple est essentiel. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Notre présence au milieu de nos contemporains est féconde lorsqu'elle est témoignage de la présence vivante et aimante de Jésus et lorsqu'elle est l'annonce de la bonne nouvelle, la joie de l'Évangile. Nous dit que nous sommes envoyés à une multitude affamée et Jésus nous répète répète sans cesse « Donnez l'air vous-même à manger ». Lui-même était saisi de compassion envers ses contemporains, qui étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Il est important, dit le pape François, que l'accueil soit suivi d'une claire proposition de la foi. Et une des caractéristiques du curé d'Art a été la prédication. Le Saint-Père insiste beaucoup sur la qualité des homélies. Il est arrêté longuement dans la joie de l'Évangile. À des jeunes prêtres étudiants à Rome, il a partagé sa préoccupation. Je crois qu'en général, nos homélies ne sont pas bonnes. Ce sont des conférences, des cours, des réflexions. Pour bien évangéliser, nous devons progresser sur la question de l'homélie, bien ajuster les homélies pour que les gens comprennent. C'est dans l'homélie qu'on mesure la proximité d'un pasteur avec son peuple. Une homélie est ennuyeuse s'il n'y a pas cette proximité. Il faut être simple. Ne fais pas des homélies trop intellectuelles élaborées. Parlez simplement, parlez au cœur, comme le Seigneur, lorsqu'il parlait, il touchait le cœur. Et cette prédication sera une véritable nourriture. L'homélie se prépare. Les gens d'Ars entendaient leur curé la répéter quand il passait près du presbytère. Vous connaissez ce grave avertissement de la joie de de l'évangile. Un prédicateur qui ne se prépare pas est malhonnête et irresponsable envers les dons qu'il a reçus. Cependant, on ne peut pas limiter l'enseignement de la foi à dix minutes par semaine. La prédication de la parole de Dieu est la première tâche du prêtre. Les sacristains d'Ars a témoigné que les saints curés y attachaient une grande importance. La formation permanente du peuple de Dieu passe par une connaissance toujours plus profonde du mystère du Christ et des exigences concrètes de la vie chrétienne. Les curés d'Ars faisaient chaque jour les catéchismes. Tous y participaient puisque le pape a noté la simplicité du catéchisme de l'Église catholique, je vous suggère d'organiser des rencontres paroissiales de formation pour faire entrer le fidèle dans ce texte, si simplement pétri de la parole de Dieu, des pères de l'Église et de l'enseignement du Concile. Le quatrième verbe est « célébrer »,« célébrer l'Eucharistie ». « « Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie, disait les curés qui reconnaissait en elle tous les mystères de la foi. La présence du Seigneur, son offrande au Père, la puissance de la miséricorde, les moments de l'intercession, les dons de la communion. L'Eucharistie était pour lui l'événement paroissial par excellence. L'Eucharistie constitue le cœur du prêtre, les saints curés se lamentaient, mon Dieu, quand, quand un prêtre est, à, quand, qu'un prêtre est à plaindre, quand il fait cela comme une chose ordinaire. Le pape François nous rappelle que l'Eucharistie est l'acte suprême de la révélation, l'événement fondamental de notre salut. L'Eucharistie l'actualise quotidiennement dans un sacrement qui se prolonge dans la vie. L'Eucharistie est le mémorial de notre foi. Ce n'est pas un souvenir astrait, froid, une simple notion, mais la mémoire vivante et consolante de l'amour de Dieu. Dans chaque célébration eucharistique, Jésus offre un sacrifice au Père pour nous, et il le fait pour que nous aussi nous puissions nous unir à lui, en offrant à Dieu notre vie, notre travail, nos joies et nos peines tout offrir un sacrifice spirituel. Ces sacrement implique notre engagement personnel. Ce n'est pas seulement le corps et le sang du Christ que nous offrons. Nous célébrons une Persona Christi, ce qui signifie, dit le Pape, que nous ne voulons faire, faire qu'avec lui et offrir nos corps avec les siens, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Les paroles de l'institution Ceci est mon corps, ceci est mon sang dessinent alors notre identité sacerdotale. Elles nous rappellent que le prêtre est l'homme du don, du don de soi, chaque jour, sans vacances et sans pause. Pour, la, pour le salut du monde signifie que l'infini trésor qui représente les dons du Christ va se répandre sur l'humanité tout entière particulièrement sous tous ces visages qui nous, a, nous ont été confiés. Dans l'Eucharistie, nous sommes identifiés à Jésus, toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Passons-nous maintenant au à le verbe « confesser ». Dans les premières années de son ministère à Ars, la Vianney s'installait au confessionnal des paroisses voisines pour aider ses confrères. Comme sa disponibilité était connue, il lui arrivait aussi d'être appelé en pleine nuit auprès d'un malade. Son art de l'écoute, du conseil, sa miséricorde attire de plus en plus de pénitents qui vinrent ensuite les retrouver chez lui à Ars. Ils furent des dizaines de milliers et le curé passa de 15 à 18 heures par jour dans son confessionnal. Le pape est intarissable sur le thème de la confession parce que c'est le sacrement de la miséricorde. C'est la raison pour laquelle il considère que le confessionnal est un véritable lieu d'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation plus authentique, dit-il, que la rencontre avec le Dieu de la miséricorde, avec le Dieu qui est miséricorde. Le Saint-Père a un sens aigu, aigu de la tendresse de Dieu qui enveloppe la fragilité de l'homme. Il aime citer la parabole de l'enfant prodigue. Les fidèles présentent leur chute comme ils peuvent, parfois de manière maladroite, sans savoir comment s'exprimer, mais le Père excède en miséricorde. Il laisse éclater la surabondance de sa joie. Il se jette à leur cou avant même qu'ils aient eu le temps de dire les discours qu'ils avaient préparés. Le Pape s'est entretenu longuement sur cette question avec les missionnaires de la miséricorde. Par notre accueil, nos paroles, notre être même, nous sommes appelés, sans rigorisme ni laxisme, à refléter les sentiments du Seigneur pour qu'à travers nous, chaque pénitent perçoive combien Dieu a comme la passion de se, ju- de se réjouir quand il le voit arriver, que les pécheurs perçoivent avec que l'amour le Père lui pardonne tout, le rêver de la bite de fête et lui met au doigt l'anneau qui signifie qu'il est de la famille. Être miséricordieux n'est pas seulement une manière d'être mais la manière d'être. On ne peut pas être prêtre autrement. Le pape désire que notre vie soit une œuvre de miséricorde. Nous sommes là pour permettre à chacun de faire une véritable expérience du regard d'amour que Dieu porte sur lui. Vous savez que de nos jours, beaucoup de fidèles ne se confessent plus, ou très peu. Je vous invite à tout faire pour qu'il redécouvre ces sacraments essentiels de notre foi. Cela demande une volonté pastorale déterminée, une catéchèse incessante qui donne le désir de s'ouvrir à la miséricorde. Cela demande aussi un certain courage pour accepter d'accueillir avec disponibilité ceux qui viennent demander, timidement parfois, ces sacraments de l'amour. Ne les obligez pas à sonner au presbytère, c'est trop leur demander. L'Église est le lieu le plus accessible pour eux. Il est vrai qu'il est exigeant d'inscrire dans vos agendas des heures d'accueil sans savoir si quelqu'un viendra. Vous savez aussi les sacrifices qui consistent à rester des airs au confessionnelles. Mais la sanctification sacerdotale passe également par cette fidélité pastorale. D'ailleurs, beaucoup de prêtres témoignent que l'accueil des pénitents dans les sacrements de la réconciliation constitue un des actes les plus gratifiants du ministère. Encore, accueillir les pauvres. La France qui sortait de la Révolution a connu de grandes zones de pauvreté. Le curé d'Ars connaissait cette rude réalité. Enfin, il a vu son père accueillir des nombreux mendiants à la maison. À Ars, on était obligé de cacher ses vêtements, car on savait que l'abbé donnait aux pauvres tout ce qu'il avait. Sa charité inventive lui donna l'idée de lutter contre la pauvreté de manière institutionnelle. Il a fondé les pensionnats de la Providence pour sortir de la misère matérielle et morale les adolescents qui vivaient sur les routes. Comme il savait qu'il ne pouvait réussir seul, il a réuni quelques jeunes filles du village pour l'aider dans cette tâche. Le pape consacre le chapitre 4 de la joie de l'évangile à la dimension sociale de l'évangélisation. La première annonce qui invite à se laisser aimer de Dieu et à l'aimer, doit provoquer une réaction première et fondamentale, avoir à cœur les biens des autres, en particulier des plus pauvres. Il a écrit dans l'audate aussi que l'option préférentielle pour les pauvres vise la destination commune des biens de la terre, mais elle exige de considérer avant tout l'immense dignité du pauvre. Les papes précisent ailleurs, ils ont beaucoup à nous enseigner. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir et la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. La pauvreté est souvent la conséquence des guerres et des conflits de toutes sortes toute société à ses propres conflits. Chacun peut entendre pour soi ce que le pape a dit aux prêtres du Collège éthiopien de Rome, que vous, prêtres, puissiez toujours être artisan de bonnes relations, constructeur de paix, que vous puissiez éduquer les fidèles qui vous seront confiés à cultiver ces dons de Dieu en soignant les blessures antérieures et extérieures que vous rencontrez, et en cherchant à encourager le parcours de réconciliation. Je vous invite à regarder comment votre ministère presbytéral, votre paroisse, vos communautés chrétiennes intègrent cette option préférentielle des pauvres qui est le plus beau témoignage que le monde attend de l'Église. Recevez l'éloge que le Saint-Père vous a fait dans sa lettre au prêtre du 4 août dernier. Il s'y montre reconnaissant pour tant de prêtres qui, de manière constante et honnête, donnent tout ce qu'ils sont et ce qu'ils possèdent pour le bien des autres et développent une paternité spirituelle capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Encore un point sur la fraternité sacramentelle. Le curé d'art s'est totalement, totalement engagé dans la pastorale en faveur du peuple qui lui était confié. Mais il ne s'est jamais isolé de ses confrères, bien au contraire. Il les aidait autant qu'il pouvait, en particulier lorsqu'ils étaient malades. Il était toujours fidèle aux rencontres des doyennés et on remarque que c'est lui qui préparait le plus souvent les sujets abordés. Enfin, on sait avec quel sentiment d'humilité et de charité il a partagé son ministère à Ars avec les abbés Raymond et Monin, sans oublier tout ce qu'il devait à son maître, l'abbé Ballet. Dans sa lettre du 4 août dernier, le pape vous remercie de vous efforcer de renforcer les liens de fraternité et d'amitié dans le presbyterium. La fraternité sacramentelle concrète constitue un grand défi aujourd'hui car le ministère est souvent lourd et difficile. On ne peut l'exercer dans la solitude. Prenez du temps pour rester avec vos confrères, surtout les plus jeunes qui ont besoin de vous. Vous trouvez dans la ratio fundamentalis diverses modalités pour vivre cette fraternité sacerdotale. Vous savez par expérience combien la vie fraternelle est exigeante. Elle ne dure dans les tombes et ne grandit que dans la charité, c'est-à-dire dans l'attention aux frères et dans l'acceptation bienveillante de ce qu'il est. Trouvez le courage de renforcer cette vie fraternelle en pensant que les jeunes répondront plus facilement à l'appel du Seigneur s'ils voient des aînés qui unissent concrètement dans leur propre vie les deux dimensions du mystère de l'Église, qui est inséparablement communion et mission. » Ils désirent cette vie fraternelle, mais ils ont besoin des prêtres mûrs qui la garantissent et la fassent croître malgré les difficultés. Il me, faudrait bien, il me faudrait présenter bien d'autres aspects de l'enseignement que le Saint-Père donne aux prêtres. Je vais conclure et je le fais avec Marie. « Dans le cœur de la Sainte Vierge, il n'y a que la miséricorde, » disait le curé d'art. Il parlait d'expérience car, depuis tout petit, il avait un lien très fort avec les Sainte Vierge, la Sainte Vierge. À Ars, il l'a étroitement associée à son œuvre d'évangélisation en la faisant connaître, aimer, prier. Il lui a consacré sa paroisse et chacun de ses paroissiens. « Regardez Marie, dit le Saint-Père, se croire à nouveau dans la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. » À la retraite qu'il a prêchée au prêtre en 2016, il l'a présenté comme vase et source de la miséricorde. Ils invitent les prêtres à faire comme lui en la prenant pour mère. Lui-même se laisse regarder par elle avec la confiance de l'enfant, du pauvre, du simple. Mais Marie a aussi un impasse sur le ministère du prêtre, car elle enseigne que l'unique force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu. Je termine avec cette prière du Pape François. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance de miséricorde avec tes fils, les prêtres de ton peuple. Que nous soyons avec Marie, signe et sacrement de ta miséricorde. Je vous remercie pour votre écoute.
0: Merci de votre intervention, éminence. Et comme vous nous, vous nous y invitez, eh bien, maintenant, vous pouvez aussi poser des questions à, au cardinal sur cette intervention, sur la lettre du pape François au prêtres. Vous pouvez lever le, la main si vous avez quelques questions à poser.
2: Voilà, éminence, merci de de votre conférence. Euh, Je suis moi-même formateur de prêtres depuis pas mal d'années. Et la question que je me posais en vous écoutant, c'est aussi la question de la place de la célébration des sacrements. Euh, Et en particulier du sacrement de la réconciliation et de la pénitence, et puis de de l'eucharistie dans la vie du prêtre. Je pense que le pape euh, en a a un petit peu parlé, en a parlé de temps en temps, mais je crois que c'est quand même assez déterminant pour euh, la manière dont le pasteur vit ses sacrements, parce que les sacrements sont aussi pour lui. Euh, la manière dont il les vit, la manière dont il, les, dont il les célèbre a aussi une importance pour le peuple de Dieu. On sait très bien, un prêtre qui, qui bâcle la messe, euh, qui, qui, fait, qui fait la messe en 20 minutes, enfin, je dirais tout, tout compter euh, eh bien ça, ça, ça donne au peuple chrétien l'idée que la messe ça n'a pas beaucoup d'importance en revanche un prêtre qui essaye de bien célébrer même s'il a des limites même s'il a... eh bien ça va inviter son peuple et on sait bien que le curé d'Ars lorsqu'il célébrait la messe par exemple il entraînait tout son peuple avec lui alors il me paraît important de, de, peut-être de souligner cet aspect des, en particulier de la vie sacramentelle parce que le prêtre est vraiment pour les sacrements aussi ce est-ce que est ce que ça ne est ce que c'est pas un élément déterminant de, 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 la, de la vie du prêtre et de la manière de se comporter à l'intérieur de son peuple la manière dont il célèbre les sacrements la manière dont il les, dont il aide le il aide son peuple à, à y entrer
1: Père Patrice Je pense que vous vous pouvez donner à quelqu'un d'autre la tâche de m'aider ici pour comprendre bien la la question, parce que c'est un peu difficile pour moi. Alors, qui peut aider le Père père Patrick Est-ce que euh,
0: quelqu'un d'entre vous, peut-être Sœur Marie Macaire, vous pourriez prendre le micro et je traduis directement au cardinal
3: tipo quello grande in sedia,
1: giusto in sedia, sì.
3: Ah, d'accordo. Sì.
1: Allora la domanda era quella del J'avais compris, mais pas complètement, pas complètement, mais c'était, c'est ce que j'avais compris le Père me l'a redit en italien, et c'était plus facile pour moi d'entendre. Et oui, je pense que c'est, c'est fondamental ce que vous avez, ce que vous avez remarqué, parce que nous savons, nous savons, c'est la doctrine catholique qui nous l'enseigne, que les sacrements agissent ex opere operato, alors, la validité des sacrements ne dépend pas de la dignité de, du célébrant. Et ça serait vraiment dangereux. Eh, dangereux. Et, mais c'est, c'est, c'est la présence du Christ qui donne, disons, l'efficacité au sacrement Mais, dit ça, et nous croyons fermement en ça, on, dit, on, on doit ajouter que la manière dans laquelle les prêtres, les célébrants, célèbre les sacrements, c'est très important pour l'éducation à la foi de fidèles. Je pense que c'était, c'est un point très important à, sou, à souligner parce que je pense qu'il doit surtout, surtout et premièrement exprimer sa foi dans ce qu'il célèbre. Les, les prêtres doivent être Capable de transmettre cette foi. De la, de la présence de Jésus-Christ et, et l'action de Jésus-Christ, et l'efficacité du signe qu'il pose, du signe sacramental qu'il pose, et, parce que Jésus-Christ est présent dans, dans le Saint-Sacrement. Alors, premièrement, l'éducation à la foi et la foi du, du peuple, des fidèles qui participent au sacrement et surtout à la messe, je, peux, je pense que peut-être renforcer beaucoup à travers ces, ces manières de célébrer. Une manière de célébrer qui doit être aussi fidèle aux normes de l'Église, parce que ce n'est pas le prêtre, le patron du sacrement, mais ça vient de l'Église, ça vient de l'institution même de Jésus. Et alors, nous sommes seulement des serviteurs, des serviteurs du du Seigneur, des serviteurs de son mystère, des serviteurs de la foi. Alors, je pense que l'obédience aussi aux normes des Églises dans la célébration, pas une une obédience mécanique, mécanique, mais une obédience cordiale à travers laquelle on, on exprime la, sa propre foi et sa propre adhésion au, à l'enseignement de, la, de l'Église est aussi autre manière de, de, de euh, célébrer et d'aider la communauté à s'éduquer. Et surtout, je pense que le prêtre ne doit pas être un protagoniste. Eh? Le, le prêtre doit se retirer. C'est le Seigneur qui est le protagoniste du sacrement. Eh? c'est important ça alors, c'est, et, et la manière dans laquelle on célèbre révèle ça révèle si le prêtre qui se considère un peu les, l'acteur de toute la, 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 la scène ou s'il laisse la place au Seigneur et à la fin je pense que c'est, c'est éduqué à la prière alors. Et, et le prêtre doit savoir que quand il célèbre le sacrement il ne fait pas quelque chose pour les autres mais il est impliqué personnellement et une façon, la façon l'Eucharistie et, et la prière plus grande de l'Église, la façon avec laquelle il prie, il prie premier. Et à travers son exemple de prière, il peut vraiment aider ces gens, les fidèles, à entrer dans la prière de Jésus et prier le, le Père dans l'Esprit. Pour dire que je suis très convaincu de ce que vous avez dit, Père, que c'est important, la façon on, avec laquelle nous, nous célébrons. Et que ça peut vraiment aider les gens à entrer dans les mystères et à recevoir le sacrement d'une manière pleine et d'une manière fructueuse. Une
0: autre question
4: Mon Seigneur, on redécouvre dans les paroisses où on découvre, où on redécouvre, où disons on goûte euh, dans la vie euh, eucharistique l'adoration du Saint Sacrement. Euh, certaines paroisses sont en difficulté pour euh, donner lieu, je dirais, à un espace de temps pour ça qui permette à des paroissiens disponibles de pouvoir faire un relais devant le Saint Sacrement exposé. Que pensez-vous de, de cette dimension de, de l'adoration eucharistique Parce qu'on voit beaucoup de paroisses qui ont été renouvelées justement par euh, cet effort des paroissiens qui pouvaient se rendre disponibles à toute heure du jour ou de la nuit parfois. Pensez-vous que c'est essentiel à, à, une, disons, à une, un approfondissement de notre euh, je dirais, relation à Dieu personnelle et aussi plus loin à une dimension euh, d'évangélisation
1: Je pense que c'est une grâce de Dieu que nous, avons, que nous sommes en train de redécouvrir la, l'adoration, l'adoration eucharistique. Le concile nous a, nous a enseigné que l'adoration, c'est la continuation de la célébration eucharistique. Et alors, nous adorons le Seigneur qui s'est fait présent Dans les Saints Sacrements, dans la célébration de la la Messe. Mais c'est un unique mystère qui est présent dans la Messe et dans dans l'adoration eucharistique. Et et je pense que, que cela peut vraiment être important pour former les communautés chrétiennes à être des communautés eucharistiques. Et. Vous savez, je me souviens quand j'étais, quand j'étais enfant, il y avait plusieurs moments dans lesquels les fidèles allaient à l'église. Et progressivement, tout s'est réduit seulement à la messe. Hein? À la messe, surtout une messe très brève, hein? parce qu'il n'y a pas de temps, et, et, et rien plus. Il n'y avait plus, par exemple, la prière liturgique, on avait les vêpres. Et les chapelets et les autres exercices. Et ça, c'était vraiment un appauvrissement de la vie chrétienne. Maintenant, on reprend cette capacité d'élargir un peu le temps de notre prière, pas seulement avec la participation à la messe, mais dans la continuation de la célébration et de l'adoration de ce mystère dans l'adoration eucharistique. Et ça, vraiment, aide beaucoup la prière personnelle, cette rencontre intime avec Jésus, qui est le centre de notre vie chrétienne et de notre vie presbytérale,
3: et la, la, le,
1: le centre et la source de toute notre force et notre témoignage et cette relation avec Jésus, un peu dans, la, dans la, l'image de la biblique, de la parabole, de la, vie, de la, de la, de la vigno, vignoble, de la vigne et de des vignoble, des triches. Oui, de la vigne et des sarments. Merci. Et des sarments. Sarment, sarment, et des sarments. Et, et, et alors, ça, ça, c'est un premier aspect. Et après, je pense que l'adoration nous aide à transformer notre vie. Parce que c'est l'adoration de celui qui se donne, qui se donne au Père avec tout l'amour, l'amour possible dans ce monde et qui se donne aux autres dans une oblation totale de sa vie. Alors, en regardant à lui, on, on comprend ce qu'est, l'amour, ce qu'est l'amour et on comprend comment on peut vivre l'amour dans la vie. Je pense que l'adoration eucharistique, a des conséquences très importantes pour la vie concrète. Parce que quand nous adorons le Seigneur, à la fin, s'il si si s'agit d'une adoration vraie et profonde, nous, 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 nous sortons complètement changés. Et comme quelqu'un disait, « Non, quand on va à la, à la plage, on se met sous le soleil. » Maintenant, c'est le temps de l'État. Et on, on prendre Comment ça s'appelle en français
0: le coup de soleil. le coup de
1: soleil. Et quand on se met devant le, le, le soleil de l'Eucharistie, on, on sort transformé. On sort transfor, transformé. Et, 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 ça, et ça, 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 disons, ça influence, influence toute, toute notre, notre vie. Alors, je ne peux qu'encourager ces pratiques. Et, et c'est bon... Et dans les communautés chrétiennes, on a redécouvert cette, cette prière et j'espère que cette prière puisse apporter des fruits très abondants pour l'Église en France. Je vous remercie,
5: Éminence, pour votre conférence. J'ai surtout apprécié que vous avez mis en premier point la prière, mais en deuxième point, contrairement à ce que j'aurais pu penser, vous avez mis le fait de sortir, vous avez relié ensemble ces deux points, et c'est seulement après que vous avez parlé, alors vous avez parlé aussi d'empathie, qui a à voir avec le sortir et l'aller en mission et en quatrième point seulement, enseigner, ensuite célébrer et confesser. J'ai eu la chance de de, de vivre ma foi pendant mes années de jeunesse dans des pays étrangers, spécialement l'Amérique du Sud ou l'Italie. Et je trouve que la différence, lorsque, en France, on met un point important Sur l'Eucharistie, aussi bien dans la célébration mais encore plus dans l'adoration eucharistique, il y a cependant une disjonction avec l'écoute de la parole de Dieu. Or, dans les nations où j'ai pu voyager et vivre ma foi, en vivre, en me nourrir et en témoigner, il n'y a jamais d'adoration eucharistique sans d'écoute de la parole de Dieu Méditation de la parole de Dieu, l'exio divina intérieure. On ne se met pas face au Seigneur seulement pour lui dire ce que l'on a à lui dire, ou les changements que l'on voudrait voir dans la société ou dans nos frères. Euh, un autre point peut-être qui n'a pas été abordé, mais parce qu'il y en aurait peut-être beaucoup, c'est justement l'humilité du curé d'Ars. Et me semble-t-il... Euh, que l'humilité, euh, nous l'acquérons lorsque nous méditons la parole de Dieu, que l'on soit prêtre ou que l'on soit laïque, et en prenant toujours plus euh, conscience que nous sommes des pécheurs assis à la table des pécheurs. Parce que si nous allons à l'adoration eucharistique, ou si nous lisons les écrits euh, de l'Église euh, en essayant de nous y conformer dans les règles, pour ensuite poser un regard qui juge le prochain, qui est dans la société et qui n'est pas croyant, et il sera difficile euh, d'entrer dans une dynamique de conversion personnelle et de vouloir s'approcher de l'autre avec un esprit d'empathie et avoir cette créativité euh, dont vous nous avez parlé, que donne l'Esprit Saint, pour essayer de rejoindre nos frères qui ne sont pas croyants, ou qui vivent loin de Dieu, qui ne sont pas dans les règles, qui ne sont pas dans les critères, mais essayer de les rejoindre pour qu'ils puissent rencontrer l'amour de Dieu. Voilà, moi ce que je souhaite à notre Église française, c'est de de savoir, c'est bien qu'il y ait un renouveau de l'adoration eucharistique, bien sûr, mais que ce soit fait vraiment avec une écoute personnelle, une lexio divina personnelle, une remise en question personnelle, pour se considérer toujours plus pêcheur assis à la table des pêcheurs.
1: Mais merci pour votre expérience que vous avez partagée avec, avec nous. J'ai pas beaucoup à dire sur ça, parce que je partage complètement ce que vous avez dit. Alors, vous avez souligné l'importance de la parole de Dieu et d'approfondir la connaissance et la réflexion sur la parole de Dieu. Et je suis tout, tout à fait d'accord. Mais je pense que dans, l'église, que dans l'Église d'aujourd'hui, on a fait beaucoup, beaucoup des progrès dans, dans ce sens-là, non dans ce sens-là. Oh, sans, sans oublier, comme le dit le Concile, qu'il y a deux tables eh, qui nous sont préparées pour notre vie spirituelle et pour notre vie chrétienne. La table de la parole, alors c'est la première partie de la messe, et la table de l'Eucharistie, où la parole eh, devient chère, eh, et, 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 et après c'est la table de la vie où la parole se doit s'incarner dans la, dans, dans, dans la vie quotidienne, non dans, surtout dans l'amour et dans la solidarité, solidarité envers les autres. Mais certainement, on, on ne peut pas faire un choix. Nous devons, comme Sainte Thérèse de Jésus, de l'enfant Jésus, dire « Je prends tout, je prends tout », parce que c'est la seule manière pour vivre d'une façon profonde notre vocation chrétienne. Et sur l'humilité, l'humilité, c'est une grande vertu. Mais c'est la vertu de Dieu qui s'est humiliée, parce que on dit, non, on dit les théologiens, qu'au moment où Dieu s'est révélé, il s'est humilié, parce qu'il s'est baissé envers les hommes, il s'est baissé jusqu'au moment d'arriver à être homme, à partager tout de nous, sauf les, les péchés. Mais c'est, la, 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 disons, la, l'attitude de C.B.C. de s'humilier. Et Saint François d'Assis disait, non, Dieu est humble. Dieu est humble. Et, et il louait l'humilité de Dieu. Peut-être que nous devons, nous devons davantage apprendre cette leçon. Et peut-être que si nous apprenons bien cette leçon... Alors, beaucoup de conflits qu'il y a dans l'Église aujourd'hui et qui font beaucoup souffrir, disparaissent. Hein? Parce que nous sommes, nous sommes capables de nous mettre à l'écoute des autres, à entendre leurs raisons et chercher ce qui, ce qui nous unit euh, contre ce qui nous euh, divise. Alors, le souhait est que tout... Tous nous ici présents et tous les chrétiens puissent euh, croître dans cette attitude d'humilité profonde qui doit être la la devise de chaque chrétien et de chaque communauté chrétienne.
5: Éminence, merci. La question serait sur les jeunes. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous disons que ce sont ces jeunes qui forment l'avenir de notre Église. Face aux diverses crises mondiales, crises sociétales, parentales et familiales des jeunes d'aujourd'hui, je me pose la question, et je voudrais bien que vous puissiez nous aider à y répondre, comment relancer notre Église quelle place donner à nos jeunes, comment les insérer, les motiver et, les, et faire qu'ils soient un certain drainage pour le peuple de l'Église, notre peuple.
1: Oui, c'était un peu la question qui s'est posée les synodes eh, d'il y a des années, quand les, les, les jeunes eh, et la, disons, la, la colocation des jeunes dans, dans, dans l'église. Et c'était les souhaits qui, que les pères synodales, le saint père, après dans l'exhortation. Apostolica Christus Vivi, a fait que les jeunes puissent être protagonistes, protagonistes dans, dans, dans le vie, dans le vie de, de l'Église. Et alors, pour, pour faire ça, on avait euh, identifié deux verbes qui devaient qualifier l'action de l'Église envers les jeunes. C'était le verbe écouter, écouter les jeunes,
3: euh,
1: et accompagner. Accompagner les les, les jeunes. Je pense que ce sont sont les pistes où on doit doit travailler pour récupérer ce sens de présence et, et disons, de collaboration des des jeunes dans l'Église. Je pense qu'il y a des groupes et des jeunes qui travaillent dans l'Église et qui se sont responsables et qui se sont valorisés aussi dans l'Église. Dans l'Église, non? ce n'est pas seulement eh, le règne des aînés, la, la, l'Église, c'est le règne aussi des jeunes. Mais peut-être on doit, on doit le faire davantage. Et, et, et comme toujours dans la communauté chrétienne, on doit trouver un équilibre hein, entre l'enthousiasme des jeunes et peut-être la sagesse des de, de plus, de plus aînés. Et alors, ça pourrait vraiment apporter une contribution euh, valable à la, à, la communauté, à la communauté chrétienne. Mais je pense que, la, que le grand problème aujourd'hui est comment impliquer les jeunes dans l'Église avant que leur donner, une, 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 une disons... C'est un peu le problème de toutes institutions, parce qu'on assiste... À ce phénomène de la destitutionnalisation de toutes les agences, euh, disons, de, 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 de la société. Non? Et ça, et ça va euh, bien, euh, se passe aussi dans l'Église. Alors, la, la première chose, je pense que pour nous, c'est de trouver les moyens pour sortir vers les jeunes. Quand on parlait de, la, de sortir vers les, 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 les gens et de, de, de les rencontrer. Et aujourd'hui, on, on doit trouver les moyens, la créativité l'esprit pour rejoindre les jeunes et pour susciter en eux les questions fondamentales. Je pense que, que, que c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il me semble que beaucoup de jeunes... Euh, ne, ne, ne sent pas cette inquiétude, eh, qui est l'inquiétude que peut apporter aussi à une réflexion religieuse et à la recherche sens religieuse dans, dans la vie. Les questions fondamentales de l'existence et du sens de, de l'existence. Alors, je pense que c'est là le premier défi qui, nous, qui, 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 qui est le défi de l'Église. Trouver la façon pour arriver aux jeunes et trouver la, la façon pour les aider à réfléchir et à s'interroger sur les questions fondamentales fondamentales de la vie. C'est un peu ça. Et après, après, on pourra aussi eh, essayer de l'impliquer davantage dans, dans la vie et dans la mission de l'Église. Mais il y a aussi tout, beaucoup de jeunes qui s'impliquent déjà directement dans la mission de l'Église, surtout dans les services des autres. Alors. Ça, c'est un bon signe qui doit être consolidé et promis davantage.
0: Une dernière question.
6: Son éminence, vous avez parlé de la confession, le sacrement de la confession. Nous savons que le Saint-Curé d'Asse passait beaucoup de temps à la confession. Mais en vous écoutant votre allocution, vous avez dit... Aujourd'hui les gens ne se confessent pas Effectivement Les gens ne savent plus le sens Ou l'importance Du sacrement De la confession J'aimerais poser la question De savoir Qu'est-ce qu'aujourd'hui Le prêtre Ou le pasteur Peut faire Quels sont les moyens ou Peut-être que vous avez des techniques Que vous pouvez nous donner pour aider ce peuple de redécouvrir le sens et l'importance du sacrement de la réconciliation et du pardon.
1: Bien, c'est plus facile de le dire que de le faire. <rire> c'est plus facile de le dire que de le faire parce que je pense que nous n'avons pas encore trouvé, eh, malgré les, les, les efforts que l'Église a faits, trouver les moyens eh, pour aider les gens à, 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 à revenir au sacrement de la, de la réconciliation. Le pape a fait un grand effort et je pense surtout dans, le, dans l'année de la miséricorde quand il a parlé et je, je le dis dans la relation euh, quand il a parlé des de sacrements de la réconciliation comme les sacrements de la, de, la, de la miséricorde mais peut-être peut-être je peut-être je suis trop, trop, trop simple dans mon manière de penser mais au fond je pense que il y a il y a aussi une question dogmatique, je pense. Et c'est la perte du sang du péché. Alors, alors si tu ne te sens pas pécheur, et, et après, le, la perte de, 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 du sang de médiation de l'Église, parce que c'est à travers de l'Église que Dieu donne son pardon. Mais alors, au fond, il y a peut-être cette perte. Le sang du péché, peut-être on ne se sent pas pécheur on se sent coupable, psychologiquement coupable peut-être, mais pas pécher dans le sens théologique de, de, du terme. Et, et je pense que, 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 que c'est là. Alors, qu'est-ce que, 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 qu'on peut faire Je pense qu'on doit, on doit aider les, les gens, les communautés, à redécouvrir à travers notre, notre prédication, par exemple. Et, et, et je sais que quand j'étais jeune, les prêtres prêcher tout le temps pour, contre les péchés et tout était péché ce n'est pas bon ça tout était péché ce n'est pas bon on doit on doit être équilibré non et la prédication beaucoup de temps était était seulement à la question du péché mais aujourd'hui je pense que on parle trop peu du péché péché dans le, dans le sens d'un refus de l'amour de Dieu et d'une obéissance à lui, qui est plus grand de nous et de notre cœur, et de l'usage de notre liberté, quelle est la leçon de la liberté, pour que nous sommes, parce que nous sommes libres, pour que nous sommes libres, et tout ça. Alors je pense que ça, que ça on devrait partir d'une ré, euh, catéchèse renouvelée sur la leçon du, du, du péché. Je pense ça eh, directement. Et après, et comme je dit, mais je pense que je ne dis rien de nouveau, cette disponibilité à la confession. No? Et je sais que, par exemple, la, la manque de, de prêtres, aujourd'hui, difficultent beaucoup, beaucoup la possibilité. Je ne sais pas en France, mais en Italie, je vois que les prêtres n'ont pas le temps pour, pour euh, écouter les confessions des fidèles. Tout, tout peut être réduit à une petite euh, 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 mezzora euh, Demi- demi-heure, heure, demi-heure avant de la messe, s'il a lieu de temps de le faire, parce qu'il doit échapper d'une, d'une, église, d'une église à autre. Je pense aussi, quelques, quelques, quelques amis prêtres, des euh, curés de paroisse, ils me disent que quand il se met au confessionnal, Et il reste là, peut-être disposé à perdre un un après-midi sans recevoir personne, parce que, le disait aussi le pape, euh, parfois personne n'arrive. Mais si on a cette cette persévérance, à la fin, les gens reprennent se confesser. Et aussi les les, les jeunes qui pratiquent, qui fréquentent l'Église. Je pense que ça dépend aussi de, de la disponibilité des prêtres et de notre, pour parler avec les prêtres, de notre conscience que nous avons besoin le premier du sacrement de la réconciliation et que nous devons fréquen, fréquemment aller à nous confesser. Je pense que, que ça, ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des de solutions. Que je, que je donne, ce sont simplement des réflexions, mais je pense que la, 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 la solution peut aller peu à peu est dans ce sens-là.
0: Merci, père, de cette très belle conférence et de vos, et de vos réponses.